0: Hola, hola, les saluda Ana Meléndez, bienvenidos una vez más. Gracias a Dios infinitas por esta inmensa bendición de poder conectarme con todos ustedes a través de este medio día a día. Mis amores, hoy cerramos el capítulo 28. Aquí termina este maravilloso capítulo 28 que estuvimos hablando del el deshacimiento del miedo. El deshacimiento del miedo, esto fue lo que habló todo este capítulo 28 muy muy hermoso capítulo así que aquí cerramos hoy este capítulo 28 con la parte 7 y dice el título el arca de seguridad el arca de seguridad con eso cerramos esta maravillosa eh, lectura del día de hoy Dios nos pide nada Dios no pide nada Así que Dios no pide nada y su hijo, al igual que él, no necesita pedir nada, pues no le falta nada. Un espacio vacío o una diminuta brecha supondría una insuficiencia y solo en esa condición podría él querer tener algo que no tiene. Un espacio donde Dios no se encuentra o una brecha entre padre e hijo no es la voluntad de ninguna de ellos que prometieron ser uno la promesa de dios es una promesa que él hizo a sí mismo y no hay nadie que pueda ser desleal a lo que su voluntad dispone como parte de lo que él es la promesa de que no puede haber brecha alguna entre él y lo que él es no puede ser falsa qué otra voluntad ¿Podría interponerse entre lo que no puede sino ser uno y cuya plenitud no puede haber brecha alguna? La hermosa relación que tienes con todos tus hermanos es parte de ti porque es parte de Dios mismo. ¿Cómo no ibas a enfermar si te niegas a ti mismo tu plenitud, tu salud, tu fuente de ayuda? La llamada a la curación y a la llamada a curar tu salvador espera la curación y el mundo espera con él y tú no estás excluido pues la curación o bien será una o bien no tendrá lugar en absoluto ya que en el hecho de que es una radica la curación ¿Qué podría corregir la separación sino opuesto no hay términos medios en ningún aspecto de la salvación o bien las aceptas completamente o bien no las aceptas en absoluto lo que no está separado tiene que estar unido, y lo que está unido no puede estar separado. O bien, hay una brecha entre tu hermano y tú, o bien, sois uno y lo mismo. No hay nada entre medias, ninguna otra opción, ni ninguna lealtad que se pueda dividir entre esas dos posibilidades. Una lealtad dividida significa que le eres infiel a ambas, lo cual no hace sino ponerte a dar tumbos sin que te quede otro remedio que agarrarte a cualquier brizna de paja que parezca ofrecerte apoyo. Más, ¿quién puede edificar su hogar sobre pajas y esperar que lo proteja el viento? Ese es el tipo de hogar que se puede hacer del cuerpo porque no está cimentado en la verdad. Sin embargo, por esa misma razón puede verse que no es tu hogar sino simplemente en un medio para ayudarte a llenar al hogar donde mora dios cuando ese se vuelve tu propósito el cuerpo se cura pues no se utiliza para dar testimonio del sueño de separación y enfermedad tampoco se le culpa fútilmente por lo que no hizo su propósito es ayudar a que el Hijo de Dios sane y dado este propósito no puede estar enfermo, no se une a ningún propósito que tú no hayas aceptado y tú has decidido que no esté enfermo. Todos los milagros se basan en esta decisión y se te, cono se te conceden en el mismo instante en la que la tomas. Ninguna forma de enfermedad está excluida de dicha decisión porque la decisión no puede tomarse en función de la forma. La decisión de estar enfermo parece ser una decisión entre diferentes formas de enfermedad. Sin embargo, la enfermedad es una, al igual que su opuesto. Por consiguiente, o estás enfermo o estás sano, pero nunca tú solo. Este mundo no... Este mundo no es más que el sueño de que puedes estar solo, de que puedes pensar sin que ello afecte a los que están separados de ti estar solo significa que estás separado y si lo estás no puedes por menos que estar enfermo esto parece probar que definitivamente estás separado no obstante lo único que significa es que has tratado de mantener la promesa de serle fiel a la infidelidad Mas la infidelidad significa enfermedad es como la casa edificada sobre pajas que por sí parece ser muy sólida y real. Su estabilidad, no obstante, no se puede juzgar sin tomar en consideración sus cimientos. Si descansa sobre pajas, de nada sirve atrancar las puertas, cerrar las ventanas o correr los cerrojos. El viento la derrumbará y las lluvias la azotarán y la arrastrarán al olvido. ¿Qué sentido tiene buscar refugio en lo que se construyó precisamente para fomentar el peligro y el miedo? ¿Por qué recargarlo con más cerraduras, cadenas o pesadas anclas cuando su debilidad no reside en sí mismo sino en la fragilidad de la brecha insubstancial sobre la que se erige? ¿Qué seguridad te puede ofrecer algo que descansa sobre una sombra? ¿Edificarías tu casa sobre algo que pudiera derrumbarse en el peso de una pluma? Tu hogar está edificado sobre la salud de tu hermano, sobre su felicidad e impecabilidad, así como sobre todo lo que su padre le prometió. Ningún pacto secreto que hayas hecho en lugar de eso ha estremecido en lo más mínimo los cimientos de este hogar. El viento podrá soplar sobre él y la lluvia azotarlo, pero sin consecuencia alguna. El mundo será arrastrado, pero este hogar permanecerá en pie para siempre, pues su fuerza no reside sobre o solo en él. Es una arca de seguridad que descansa sobre la promesa que Dios le hizo a su Hijo de que Él siempre moraría salvo en él. ¿Qué brecha podría interponerse entre la seguridad de este refugio y su fuente? Desde aquí se puede ver al cuerpo como lo que es, sin, atribu sin atribuirle más o menos valor del que tiene como medio para liberar al Hijo de Dios a fin de que pueda regresar a su hogar y con este santo propósito se convierte por un tiempo en un hogar de santidad ya que comparte la voluntad de tu padre contigo hasta aquí termina la lectura del día de hoy cerrando este capítulo maravilloso 28 nos veremos en la próxima lección dios mediante y ya iniciaremos el capítulo 29 así que nos los veo por ahí o nos no? escuchamos por ahí, así que bendiciones mis amores, gracias, gracias, gracias.